0: Da vil jeg gjerne få lov til å ønske dere alle hjertelig velkommen til Bibeltime igen. Nå begynner det å bli en stund siden forrige normale Bibeltime, men vi gjør det altså slik at vi fortsetter utover i kongebøkene i dag. Og det vi er nådd frem i Israels historie er den perioden som hører inn under kong Akabs liv, og dermed også profeten Elias liv. Det innebærer at vi i dag skal begynne å se nærmere på første kongebok 16. kapitel og 17. og 18. kapitel. Skal vi da få alle hendene og be sammen. Kjære du, vår Herre, du vår Gud og vår far, vi kommer sammen til dig. og takker og lover dig fordi det er du selv som søker å samle oss. Det du selv som vil inn til oss. Det du selv som vill ha oss i tale. Tack Herre vår far mest av alt, at du har gitt oss din egen sønn, og at du har lovet at over alt hvor to og tre er samlet i hans navn, der vil du selv være til stede. Så kommer vi, Herre, på ditt ord og ber dig, send din ånd og vær midt i oss, opplart ordet for våre hjerter, og smelt det sammen med våre hjerter, så vi kan få lære deg å kjenne, og lære å vandre sammen med dig i alle ting. Kom, Herre, og vær med min munn, og med min tanke, at det som er fra deg må få lyde, Inntil Amen. Som sagt beveger vi oss i dag altså inn i første kongeboks 16., 17. og 18. kapitel. Og vi begynner nå på Akabs kongetid. Han leser vi om fra det 29. verset i det 16. kapittelet i første kongebok. Og som dere vil se har jeg delt ut en enkel oversikt over kongerekken i de to rikene. Hvorledes det forholdt sig med de ulike konger etter riksdelingen, etter Salomos død. Dette, denne rekken er satt upp i all enkelhet slik at i den venstre spalten ser dere årstall etter Salomos død, etter altså at riket ble delt i to, i Sydrike og i Nordrike. Og det skjedde altså cirka år 975 før Kristus. Og de årstallene, finner vi i den høyre spalten. Og la det være sagt klart allerede her at alle årstall er anslagsvise. Man kan ikke med sikkerhet fastslå nøyaktig og disse årstallene. Men anslagsvise så langt man er noenlunde i stand til å fastslå den bibelske kronologin. Som dere huska var de to første kongene henholdsvis i sydrike og nordrike, Rehabeam og Jeroboam. Nå var det slik at i nordrike avløste det ene dynasti det annet. Jeroboams sønn Nadab fikk kun være på tronen i to år. Vi ser det i den spalten som er nest lengst til høyre. Da blir det statskupp, og Esa kommer på tronen, og hans sønn etterfølger ham, og sitter igjen på tronen i 2 år, hvorpå det kommer ett nytt statskupp, denne gangen ved Simri. Men Simri, for ikke regjere lenge, syv dager går, og så er det to tronpretendenter som reiser sig De brenner Simri inne, og så er det borgerkrig i Nordrike i hele fire år, mellom Omri og Tibni. Før Omri alene blev sittende på tronen i åtte år. Og nå er vi så inne altså i Omris dynasti, og Akab er Omris sønn, og blir sittende på tronen i 22 år. I det vi går inn i denne periode av Israels, det vil si av nordrikets historie, kommer vi også inn i den periode, den epoke som er mest avgjørende av alle epoker i Norrikets historie. Her avgjøres folkets skjebne. For det Akab søker å gjøre, det er å en ny riksreligion i Nordriket. Asa er fortsatt på tronen i syd, i det Akab ble konge, men bare et par år etterpå dør Asa, og etterfølges av sin sønn Josafat, som er en av de beste kongene vi overhodet finner i Judas, i sydrikets historie. Han skal vi komme tilbake til når vi kommer over påske. Men i dag er det altså Akab vi har for oss. Og da leser vi fra vers 29a i 1. kongebok 16. kapittel. Akab, omrids sønn, ble konge over Israel i Asas, judas konge 38. år. Og Akab, omrids sønn, regjerte over Israel i Samaria i 22 år. Akab, omri sønn, var hva var i Herrens øyne, mer enn noen av dem som hade vært før ham. Og som om det var for lite at han vandret i Jeroboams, Nebat sønn synder, tok han Jezabel, datter av Sidoniernes konge, ett ba'al til hustru, og ga seg til å dyrke ba'al, og tilbe ham. Han oppreiste ett altar for Baal, i det Baals tempel han hade byggt i Samaria. Akab gjorde også et av startebilledet, og han gjorde enda mer til å vekke herrens, Israels Guds harme. Han bar sig verre ad, enn noen av de konger i Israel som hade vært før ham. I hans dager bygget hiel fra Betel, Jericho opp igjen. Da han la dets grunnvål, kostet det ham hans førsteføtte sønn, Abiram. Og da han satte opp dets porter, kostet det ham hans yngste sønn, Segob. Et av det ord som Herren hadde talt ved Josva, nøns sønn. Det siste verset som vi leste, det er tatt med for å illustrere det frafall og den ugudelighet som nå veler frem med veldig kraft i nordrike. Josva hadde nemlig i forbindelse med erobringen av Jericho, det leser vi i Josvas bok 6. kapittel, på Herrens befaling uttrykkelig, Yttret en forbannelse over stedet. En forbannelse som skulle ramme det menneske som ville søke å gjenreise byen med bymurer omkring. Denne forbannelse ser vi nå oppfylles. For nettopp det at Hiel fra Jericho, med Hiel fra Betel, unnskyld, søker å gjenreise byen. I det ser vi en bevisst og målrettet tross mot Herrens ord som var gitt til Israel for alle slekter. Og i det som skjer med Hiels sønner ligger det også en klar og tydlig advarsel til hele Israel og ikke minst til Israels konge om var som vil komme til å true og ramme ham som han selv ikke tar seg i vare og vender om. I vers 31 hører vi at Akab vandret i Jeroboams nebat søns synder. Det har vi vært inne på da vi talte om Jeroboam. Og det som kjennetegnet disse Jeroboams synder var jo at han reste tempelet med gullkalven i Betel og i Dan ved sydgrensen og nordgrensen til sitt rike. Han foregav å ikke ville innføre noen ny religion men bare en mer anskuelig og populær form for det samme som alltid hade vært Israels tro og Gudstyrkelse. styrkelse. Derfor sa han også da han satte kalvene i Betel, «Dette er din Gud, Israel, som førte dig opp fra Egypten.» Dette forehavene, ble noe av en riksreligion i nordrike, og som kom til å bli orsak til det veldige frafall som etter hvert trengte inn der nord. Og når Akab kommer på tronen, så er det like som det som har ligget i en kime etter Jeroboams død, og etter at Jeroboam like som har berett en vei for alle de senere konger i Nordrike. Nå spirer det frem i full kraft, og det vokser frem med en veldig fart. Det kan synes som om den åndelige motstandskraften i Nordrike, like som var brutt, Gjennom de foregående konger. Fordi de hadde trolig vandret i Jeroboams fotspor. Og aldrig søkt å vende folket tilbake til Herren. Og nå, når motstandskraften er brutt. Og Akab kommer på tronen. Så fra frafallet frem. Med veldig kraft og med stor fart. Man kan nesten undre seg over hvor fort det går i denne perioden. Derfor hører vi. Han tok Jezabel, datter av Sidoniannes konge, et baal til hustru, og ga sig til å dyrke baal og tilbe ham. Denne konge i Sidon hører vi om via noen av de gamle greske historieskriverne, hvis skriftene er bevart like opp til våre dager. Men Menander, som er en av disse, skriver om Ito Baal, som navnet hans egentlig var, at han opprinnelig var ypperste prest i Baalstempelet i Sidon, men stiller sig i ledelsen for et statskupp, og blir så selv konge. Detta innebär att hans dotter Jezabel antagligen selv har varit uppdrott och upplärd som prest inne i Ashtarotemplet i Sidon för hun ingå äktenskap med Akab. I Tobal eller Ett Baal är ett namn som betyr Baal är merhamn. Og det Akab gjør nå sterkt påkyndet og tilskyndet til det av sin hustru Jezabel, er at han innfører Baals og har startet dyrkelsen som ny riksreligion i Israel. Han reiser et kongelig avgudstempel i hovedstaden Samaria, som hans far Omri har reist. Og... Her jøres også bals og startedyrkkelsen til det som kommer til og prege hele samfundslive for ørig. Vi hører i det 18de kapitellet om, at Dis to, Akab og Jezabel, Isabel søker for å 450 Baals og tilsætte 400 og50 Og 400e er og disse fik underhåll fra kongens bo slik at de aldrig skulle mangle noe. Bar og Astarte var en manlig og en kvinnelig guddom, som stod helt centralt i dattidensfor fororient Bar var gud for Solen, for reine, og dermed også for markens fruktbarhet. Nu av det samme er kjennetegnet av startet, og disse to sammen utgjorde fruktbarhetsgudene, og religionen var en fruktbarhetsreligion. Disse ble dirket nettopp med tanke på markens grøde, og som fruktbarhetsreligioner, både den gang og til alle tider var denne fruktbarheten også, eller det avgudstyrkelsen, viste sig i seksuelle utkjegelser. Det var en sanselig avgudstyrkelse i ekstrem grad. Denne var det Israel fikk i oppdrag av Herren å utridde, da de inntok det lovede landet. Kananittene var de som holdt fast på denne avgudstyrkelse. Og disse gudene var det som, med litt andre navn, også ble dyrket både i Babylon, i Assyria, og som senere kom til Grekenland. Afrodite er ingen annen enn den sidoniske Astarte. Det er den samme åndstrøm som like som springer ut fra disse områdene og trenger inn senere i Europa til grekene og også gå over til de romerske gudene, der du finner også Venus. Vel, nok om dette. Fordi dette blir en så veldig frafallstid, så blir det er også slik at samtidig blir det en veldig åndskampstid. Skal Herren i det hele tatt kunne stanse Israel på denne, dette løpet på den onde vei, så må så å si motstøte, motangrepet komme nå. Derfor er det profeten Elisa opptrer i denne tid. Denne tid er en åndskampstid i særlig grad i det gamle testamentet. Da Herren søker å vende sitt folk om tilbake til sig. Ikke bare gjennom ordets forkynnelse, men også ved store og mektige undere og kraftgjerninger gjennom sin profet. Det er i det hele tatt noe vi ser kjennetegnet i det gamle testamentet, at det er lange perioder hvor vi i det hele tatt ikke finner noen undergjerning, noen mirakel i det hele tatt. Men så i helt spesielle perioder som er gjerne særlig avgjørende, opptrev der Gud sender bud som også har Full makt overfra til å virke særlige undergjerninger. Moses var en slik i forbindelse med utgangen av Egypt. Og Elisa og Elias var slike i denne periode som vi her er inne i. Da leser vi det første verset i det 17. kapittelet. Da sa til spitten Elias, en av dem som var flyttet inn i Gilead til Akab, Så sant Herren, Israels Gud lever, han visst tjener jeg er. Det skal i disse år, ikke komme dog eller regn, uten etter mitt ord. Elias opptrer, Plutselig, like som helt uten forvarsel. Han kommer in i hovedstaden i Samaria og trer frem for kongen. Og det må ha vært en veldig kontrast i hans fremtreden. I andre kongeboks første kapitel hører vi om hvorledes han var kledd. I en enkel kappe vevet av kamelhår, som derfor var mørkbrun eller muligens helt svart, med et enkelt lærbelte om lenden. Siden kom dette til å bli profetenes faste klestrakt. Vi hører jo også om at døperen Johannes er kledd på samme måte i det nye testamentet. Samaria står på dette tidspunkt på høyden av sin velstand. Det er en meget rik by som ligger i et meget fruktbart område av Palestina. Det var slik da riket ble delt at juder på mange måter fra naturens hånd var et langt mer karri landområde. Mens Israel, nordrike, var fruktbart og rikt over var måte. Derfor ser vi også at nordrike blir et rike der velstand og fruktbarhet blir noe som preger folket og gjør det til ett rikt folk. Balsprestene var på sin side kledd i vakre hvite kjortler, hadde høye løkformede huer på sine hoder. Og slik blir profeten og disse prestene stående i den skarpeste kontrast i forhold til hverandre. Så kunne vi spørre, hva er det som gjør at Elias kommer med nettopp et slikt budskap som han gjør? Så sant Herren, Israels Gud, lever. Han visst tjener, jeg er. Det skal i disse år ikke komme dog eller regn uten etter mitt ord. Jo, ved dette rammes for det første balstyrkelsen i selve sitt hjerte. Så sant Is, Herren Israels Gud lever. Bal var jo nettopp Gud for sol, og for regn og for fruktbarhet. Når derfor Elias kommer og med et slikt budskap, så fratar han så å si Baal, hele hans herredømme, og sier, det er Herren Israels Gud, som er Gud for sol og for regn, for velstand og for fruktbarhet, for allt som gott er. Det er ikke Baal som er Gud. Og for det andre, Rammar denne Elias profeti Israel like in i hjertet av det som var det de traktet etter. Velstand, fruktbarhet, vertslig sorgløshet. For når regnet blir borte, blir grøden borte, blir landets fruktbarhet borte, med det tilfølge at varer det lenge nok blir hunger og fattigdom, nød- og sorgresultatet. Vi kan lese noen ord fra profeten Hosea for å se nett uppvad Herren en vil med dette. Hosseers boks andet andre, andre kapitel. profeten Hosea är også en profet som virkar i Norike, i Samaria en del år senare en Elias. Men vi ser at innholdet i hans profeti bærer i sig svært meget av det samme som Elias. Han angriper nøyaktig de samme punktene som Elias angrep. I det andre kapittel refser profeten folkets avgudstyrkelse. Han is isfolket med en kvinne som løper etter sine mange elskere som er avgudene, og tänker at de skal ge henne allt det hun har lyst til. Og så läser vi fra vers 8. Hun skjønte ikke at det var jeg som ga henne korne og mosten og oljen, som ga henne sølv og gull i mengdevis, som de brukte, til Baal. Derfor vil jeg ta mitt korn tilbake, når dets tid kommer. Og min most, når tiden er inne. Jeg vil ta bort min ull og mitt lin, som tjener til å kjule hennes blussel. Ja, nå vil jeg avdekke hennes visne kropp for hennes elskeres øyne. Og ingen skal rive henne ut. Av min hånd. Og jeg vil gjøre endet på all hennes glede. Hennes fester, hennes nymåner og hennes sabbater og alle hennes høytider. Jeg vil ødelegge hennes vintre og hennes fint, fikentre. Hvorom hun har sagt, De er min horelønn som mine elskere, det vil si mine avguder, mine baler og starter har gitt mig. Herren frata folket gjennom tørken, all denne yppige velstand som de har gjort til sin avgud. Och detta er både en Guds dom over folkets frafall, og ett Guds uttrykkelige kall til omvendelse. Og da tror jeg vi skal ta i denne sammenheng og lese to andre vers. Først fra første kongeboks åttende kapittel. Kapittel 8 i første kongebok er det avsnittet der det berettes om innvielsen av Salomos tempel. Og her hører vi også Salomos bønn i forbindelse med innvielsen av tempelet. Og i denne bønnen leser vi vers 35 slik. Når himmelen lukkes, så det ikke kommer regn for de synder mot dig Og de så ber, vent mot dette stedet og bekjenne ditt navn. Og vende om fra sin synd, fordi du ydmyker dem. Så vil du høre det i himmelen. Og forlate dine tjeneres og ditt folks Israels synd. Fordi du lærer dem den gode vei de skal vandre. Vi ser altså at det at Herren lukker himmelen til, så det ikke kommer rein. i det ligger der et sterkt kall til omvendelse for folket. Og så noen vers fra 5. te Moseboks 11. kapitel. Ord som nok tør være har vært kjent i folket, tross i at de på mange måter har beveget sig svært langt bort fra Herren. Det som nemlig skjer i 5. Mosebok 11, hører vi om hvorledes Israel som land står i en særstilling til forskjell fra hvorledes folket hadde det i Egypt. Vi leser fra vers 10 slik. Det land du kommer inn i og skal ta i eie, er ikke som Egyptens land som dere dro ut fra, hvor du sådde din sed, og så vannet jorden med din fot som en kålhav. Slik kunne man nemlig vande landet i Egypt ved hjelp av vannet i franil. Men det land dere drar over til og skal ta i eie, er et land med fjell og daler, som drikker vann av himmelens regn. Et land som Herren din Gud bærer omsorg for, alltid hviler Herrens, din Guds øyne på det, fra årets begynnelse til dets ende. Dersom dere nå er lydige mot mine bud som jeg gir dere i dag, så dere elsker Herren deres Gud, og tjener ham av alt deres hjerte og av all deres sjel. Da vil jeg gi deres land regn i rette tid, østregn og våregn. Og du skal samle i hus ditt korn, og din most, og din olje. Og for ditt fe vil jeg gi deg gress, og på dine marker, og du skal ete og bli mett. Ta i vare, at ikke deres hjerte dåres, så dere viker av og dyrker andre guder og tilber dem. Og Herrens vrede opptennes mot dere, og han lukker himmelen til, så det ikke kommer regn. Og jorden ikke gir sin grøde, og dere blir hastig utryddet av det gode land Herren gir dere. Her ser vi hvorledes profeten Elias på Herrens befaling griper tilbake til Guds ord som var talt tidligere i Moselov. Og det i det hele tatt noe vi skal merke oss gjelder alle profetenes gjerning over hodet gjennom hele Israels historie. Deres budskap knytter alltid tilbake tilbake til Guds ord i Moselov. Det profetene gjør, det er så å si at de på Herrens befaling aktualiserer og konkretiserer Guds ord i Moselov in i Israels faktiske situasjon og hverdag. I denne forstand kommer altså profetene egentlig aldrig med noe nytt. Men de utfolder og utlegger Guds ord på Guds befaling. Og slik blir det at profetene i sin virksomhet bare blir de som utfolder det som allerede er gitt i mosebøkene som i sin grunnvoll. Dette er en rød tråd og en indre sammenheng som går gjennom hele det gamle testamentet, og som er viktig å være oppmerksom på. Slik taler altså Elias. Og vi skal legge vel merke til disse ord. For det er ikke ord som bare er gitt den gang da og aldrig mer. Men de står der som ord til advarsel in i et verdt folks liv der man har med Gud å gjøre. Dersom man vender Herren sin Gud ryggen, så vil Herren la de samme plager ramme også i våre dager, og ta fra oss hva vi har. som vi bruker vår velstand til å dyrke vår tids fruktbarhetsguder, i stedet for i takknemlighet og nytte det til hans ære som har velsegnet oss, og har gitt oss langt utover hva vi trenger. Så skal han i sin tid sørge for og frata land og folk hva han har gitt oss. Det skal vi vite, og det skal vi regne med. Elias enda sin tale, og vender seg og går på Guds befaling ut i Ødemarken øst for jorda. Vi hører karakteristisk nok ingenting om hvorledes kongen og folket reagerer på Elias ord. Muligens har de bare trukket på skulderen av en slik fantast, Muligens er det noen som har lyttet. Det vet vi ikke. Men Elias går i trygg forvisning om at det ord som er talt, det skal stå der og gjøre sin virkning. Og så skjuler Elias sig for nå vet han, nå må han flykte fra kongens vrede. For om kongen ikke har trodd ham umiddelbart, så vil han etter hvert se at solen brenner landet opp og intet regn kommer. Og da vil kongen søke å nå ham og gripe ham. Og da leser vi videre. Herrens ord kom til ham, og det lød således. Gå herfra og ta veien mot øst, og skjul dig ved bekken kritt øst for jordaen. Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å forsørge dig der. Så gikk han og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til bekken krit, øst for jordan og oppholdt sig der. Og ravnene kom til ham med brød og kjøtt om morgenen, og med brød og kjøtt om aftenen, og han drakk av bekken. En underlig beretning. Der kjuler Elia sig ute i ødemarken øst for jorda. Vann foranfra bekken, mat fra ravnene. Og det er noe dypt unaturlig i at ravner kommer med mat. Ravner er akkurat som morser når de ser en matbit. De slåss vilt for å få karet til seg mest mulig. At en måse frivillig skulle gi fra seg en matbit, det vet vi, det strider mot deres natur. Og sånn er det med ravna også. Så i dette ligger der en Guds særlige inngrepe, gripen, i at han så si også får dyrerike til å handle mot alle sine naturlige instinkter og slik håller Herren sin tjener oppe så lenge det er vann i bekkenkritt men tørken varer ved og bekken blir etter hvert borte og så må Elias få hjelp anestets og vi leser videre Da det var gått en tid ble bekken uttørret, for det kom ikke regn i landet. Da kom Herrens ord til ham, og det lød således. Stå upp og gå til Sarepta, som hører sidene til, og bli der. Jeg har befalt en enke der å forsørge dig. Han stod da opp og gikk til Sarepta, og da han kom til byporten fikk han se en enke som gikk og sanket ved. Han ropte på henne og sa, hent meg litt vann i en skål, så jeg kan få drikke. Da hun nå gikk for å hente det, ropte han etter henne og sa, ta med et stykke brød til mig. Da sa hun, så sant Herren din Gud lever. Jeg eier ikke en brødskive, men har bare en håndfull mel i krukken og litt olje i kruset og nå går jeg her og sanker et par stykker ved for å gå hjem og lage det til for mig og min sønn, så vi kan ete det og dø. Men Elias sa til henne, Frykt ikke. Gå hjem og lag det til, som du har sagt. Lag bare først et lite brød til mig av det, og kom ut til mig med det. Siden kan du så lage til noe for dig og din sønn, for så sier Herren, Israels Gud, melkrokken skal ikke bli tom, og oljekruset ikke fattes olje, like til den dag Herren sender regn over jorden. Og hun gikk og gjorde som Elias hadde sagt. Og de hadde mat, både han og hun, og hennes hus i lang tid. Melkrokken ble ikke tom, og oljekrokken fattes ikke olje, etter det ord Herren hadde talt gjennom Elias. For å holde sin tjener oppe, og også for å komme en fattig enke til hjelp, sendes nå Elias til landskapet rundt sidan. Dere husker at Sidon var nettopp det rike Jezabel kom fra. Så Elias får rett og slett befaling om å skjule seg i det som var fiendeland. Der, der hersker ett Baal, og vi hører av det neste kapittel at Akas, unnskyld, Akab på dennes tid, har sendt ut soldater og ambassadører til alle naborikene for om mulig få grepet Elias. Og var det noen som skulle være hans allierte, så var det jo just et baal i sidan. Men her kjuler Herren sin tjener, så si like under fiendens nese. Og salme 23 blir på forunderlig måte oppfylt her på Elias. Du dekker bo for mig, like for mine fienders øyne. Det som skjer med enken her, det er noe som er lærerikt på mer enn en måte. For vel har Herren tatt gitt Elias befaling om hvem han skal oppsøke og hvem som skal skjule ham. Men det er for enkens vedkommende knyttet til en prøve på hennes tro. Elias si ber først om litt vann å drikke og senere om brød. Hun hadde tenkt å lage til det siste hun hade og seg og den lille gutten sin, og så var det ikke noe håp med. Landet vannsmektet under tørken, og de hadde intet til å livnære sig av, ingen man som kunne arbeide for dem og holde dem uppe. Enkers kor var meget vanskelige i datiden. Hadde de ikke slekt som var villige til å holde dem oppe, var de henvist til å leve et sårekommelig og fattig liv. Så har det antagelig vært slik at hun nettopp har vært i en slik situasjon. Ingen kunne hjelpe henne, og landet tørket inn. Og så sier Elias, gi mig først av det lille dere selv har tenkt på å ete men han knytter et løfte til dette. Og det er på dette løftet denne enken handler. Så sier Herren, Israels Gud, melkrukken skal ikke bli tomme. Men prøver så å si på dette om hun vil tro Herren på hans ord. Og hjelpen er knyttet nettopp til at hun tror dette er Herrens ord, vilket hun altså gjør. Slik er det nesten alltid i Guds rike at Herren knytter sin hjelp til det å tro Herren på hans løfte. Og det er slett ikke lett alltid å tro i slike situasjoner. Det kan ofte være slik at da tror man mot alle påds mot alt som måtte være fornuftig, mot alt øyet ser, det er det hun må gjøre. Hun vet at tømmer hun krokken det siste hun har, så er det tomt. Hun har ikke mer. Men til sin undring får hun lov til å se neste dag. At så var krokken full igen Kruse var fullt igen Og de hadde hva de trengte for den dagen. De tømmer det. Og så er det tomt når aftenen kommer. Det er ingen annen garanti for morgendagen enn Guds løfte. At Gud vil stå ved han har lovet gjennom profeten. Gi oss hver dag vårt daglige brød. Den bønnen må ha vært en levende bønn i det hjemme i disse årene da Elias bodde der. Gud handlet altså ikke på en slik måte at han sendte enken ti tønner med mel og det samme med olje. Da hadde de hatt et stort lager som de ikke kunne se fra sine øyne og bruke av og rasjonere av, som man gjør når man vil handle fornuftig og forstandig. Nej, i stedet blir de stående, dag for dag, hjelpeløst avhengig av at Herren virkelig håller ord, Håller hva han har lovet. Melkroken ble ikke tomt. Oljekokken fattedes ikke olje, etter det ord Herren hadde talt gjennom Elias. Og så stadfestes også i denne sammenhengen det underlige ord som vi ser Paulus gi som ett ord som liksom sammenfatter hans egen tjeneste i 2. Korinther brev 6. kapittel. Vi er fattige som gör mange rike. Vi er som de som intet eier, intet har, og dog eier alt. Underlig et paradoks en slik var det. Og slik virket Herren. Og det ser ut til at i dette ligger det noe av en grundlov for Guds rikes arbeid. At Herren når han vil gjøre sin gjerning så er det ikke først og fremst på den måten å sende et lastebil, last med resurser, som man så kan ha og ta, ta litt av og litt av dag for dag. Men i stedet gjør på den måten at han gjør at mennesket blir avhengig av ham. Ved å frata dem alt. Frata dem alle muligheter for selv å kunne finne utvei. Og da, i den hjelpeløshet, hvor det menneskelig talt ikke er håp i det hele tatt. Både med andre ord er slik at man bare har Gud og ingen annen. Og således bli stående i fullstendig avhengig av ham, fordi man ikke har noe annet. Da er det Herren riktig på slippe til å gjøre sin gjerning. For det ser ut til at jo rikere vi blir, jo mer vi har, jo større våre resurser er, jo mer vi har å rytte med, jo mindre er vi også avhängig av Herren, av at han blir den som driver verket. Og kanskje er det også meget av vårt ulykke i det kristne arbeidet. Ikke at vi mangler resurser men vi har for mye. Og derfor er vi ikke avhängig av han. Tenk bare på hvorledes Jesus stelte med disiplene, da han sendte tolv små mennesker ut og ga dem oppdraget. Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Hva hadde de å gå med? Intet. Intet. Ant enn et fra en som sa, mig er gitt all makt i himmel og på jord. Jeg vil være med dere alle dager inntil verdens ende. På det gikk de, og på det løftet fikk de også oppleve at han førte sitt verk frem gjennom det. For når vi er sterke, når vi har det, når vi har allt da er det som regel også slik at det er vi som fører frem verket. Det blir vårt i stedet for Guds. Så savner det som den velsignelsen som ligger over det som er gitt og virket ovenifra og bare kan gis på det vis. På denne måten lever Elias i skjul i tre og et halvt år. Så lenge lærer skriften oss at tørken varte vi. Og underlig nok ser det ut til at selv om Akab og folket hadde dette Guds ord som stod der og like som kom til å hvile tyngre og tyngre på folket som tiden gikk under tørken, så hadde ikke virket noen omvendelse en Noen tanke ser det ut til hos kongen. Og så leser vi i det 18. kapittelet. tid derefter i det tredje året kom Herrens ord til Elias, og det lød således. Gå og tre frem for Akab, så vil jeg sende regn over jorden. Og Elias gick av sted for å tre frem for Akab, men hungersnøden var stor i Samaria. Så hopper vi en vers. Elias møter Akabs tjener Obadia, som er en av de få troende i landet. Som går med bud til kongen om at Elias nå endelig kommer og vil møte ham. Obadia er redd og frykter, men gjør det allikevel. Så hør, leser vi fra vers 16. Så gikk Obadja og Akab i møte og sa det til ham. Og Akab gikk Elias i møte. Med det samme Akab fikk se Elias, sa han til ham. Er det du som fører ødeleggelse over Israel? Han svarte. Jeg har ikke ført ødeleggelse over Israel. Men du og din fars hus fordi dere har forlatt Herrens bud og fulgt balene. Men send nu bud og la hele Israel komme sammen til mig på Karmelfjellet og de 450 balsprofeter og de 400 astarteprofeter som etter ved Jezabels bord. Og så kommer den store kampen på Karmel som vi har hørt om så mange ganger. Legg merke til Akabs ord i vers 17 til Elias. Er det du, du som fører ødeleggelse over Israel? Han legger skylden for alt det vonde som har skjedd i landet på Herrens profet, som om det var han som hadde det i sin makt å gjøre dette. Som om han ikke sto under en høyere herre, og bare handlet på hans befaling og hans ansvar. Og så ser vi, og dette tror jeg det er viktig å være oppmerksom på. Det er nemlig veldig karakteristisk for hvorledes det fallende menneske reagerer. Når det får smake Guds tokt over sitt syndige liv. Ofte fører det i stedet for omvendelse til knurr. I ordspråksbokens 19. kapitel står det slik. Menneskets egen dårskap ødelegger dets vei. Men i sitt hjerte vredes på Herren. Son sånn opptrer og tenker ofte det fallende menneske. Og det er dette vi her ser hos Akab. Elia svarer med Guds ord på dette. For Guds ord er og taler klart at det et menneskes sår skal det også høste. Dette er grunnloven når det gjelder det menneskelige liv i denne forstande. Den som sårer sitt kjød skal høste fordervelse av kjødet. Akab har begynt sammen med hele sitt folk å smake hva det betyr og innebærer. Og så leser vi vidare fra vers 20. Så sendte Akab bud omkring blant alle Israels barn og bør profetene komme sammen til Karmelfjellet. Da trådte Elias frem for hele folket og sa, Hvor lenge vil dere halte til begge sider? som Herren er Gud, så følg ham. Og som Baal er det, så følg ham. Men folket svarte ham ikke ett ord. Og Elias sa til folket, Jeg er den eneste av herrens profeter som er blitt tilbake. Mens Bals profeter er 450 mann. La oss nå få to okser. Og la så dem velge seg den ene oksa og hogge den i stykker. Og legge den på veien. Men de skal ikke tenne ild på. Og jeg vil stelle til den andre oksa og legge den på veien. Men jeg vil ikke tenne ild på. Påkall så dere. Deres Guds navn, og jeg vil påkalle Herrens navn. Og det skal være så, at den Gud som svarer med ill, han er Gud. Og allt folket svarte og sa, det er rätt Da sa Elias til Bals profeter, velg nå dere den ene også, stel dere til først, siden dere er flest og påkall så deres Guds navn, men dere skal ikke tenne eld på. Så tog de den okse han hadde gitt dem, og stelte den til og påkallte Baals navn, fra morgen til middag, og ropte, Baal, svaros Men det hørtes ingen røst, og det var ikke noen som svarte, og de hinket omkring det alt de hade gjort. Men da det var blitt middag spottet Elias stemme ropte og sa Rop høyere, han er jo Gud Han er vel falt i tanker eller gått avsides eller er ute på reise Eller kanskje han sover Så vil han vel våk våkne Da de enda høyere og flenget sig som det var deres vis Med sverd og spyd til blodet rant nedover dem da det lede over middag, raste de til borti mot den tid matoffere ble frembåret. Men det hørtes ingen røst. Og det var ikke noen som svarte. Og ikke noen som aktet på dem. Vi ser her i det som skjer på Karmel nå. I denne store strid som her foregår. Så er det en ting som skal demonstreres for hele folket. Hvem som er Gud. Og dette er også Elias narm. Hva det betyr. Elias betyr Herren er Gud. Herren er Gud. Og så var det også slik at for at dette riktig skulle få demonstreres så sterkt og så kraftfullt som det i det hele tatt var mulig, så var det også nødvendig at Baals-profetene først fikk demonstrere hvor av mektige de var i all sin gudstyrkelse, i all sitt rop og skrik, i alt var de sto for. Vi skal huske på at det hørte med til datidens religiøse forestillingsverden. At man tenkte slik, det var alminnelig. At de som var mange, de som var sterke, det var de som hadde gudene på sine, sin side. Derfor var den som stod alene mot mange, en som alltid også var en man tänkte, stod svagt også i forhold til det religiøse til det guddommelige. Det er derfor også balsprofetene ikke har store innvendinger mot å gå in på dette som Elias her foreslår. Nå ska vi også merke oss at det Elias her sier skal være et Den Gud som svarer med ill, han er Gud det er at han tilbyr nettopp noe som skulle være et tegn som var noe av et kjennetegn for Baal. I og med at Baal var Gud for regne, var han også Gud for tårdene. Så dermed tilbyr han dem et tegn som lar Baal forbruke, så si, sine egne midler. Være på hjemmebane, for å si det Alt er forgjeves, det hørtes ingen røst, det var ingen som svarte, og ikke noen som aktet på det. Da sa Elias til alt folket, vi leser fra vers 30, tre hit til mig, og alt folket trådte frem, og han satt i stand Herrens alter som var nedrevet. Og Elias tog tolv stener etter tallet på Jakobs barns Han, til hvem Herrens ord var kommet og hadde lyd således, «Israel skal være ditt navn.» Og han bygget av stenen et altar i Herrens navn, og gjorde en grøft runt om altaret så stor som til omkring to måls utse det. Så la han veien til rätt og hogg oksen i stycker, og la den på veien. Og han sa, Fyll fire krukker med vann, og øs det ut over brennerføret og over veien. Så sa han, Gjør det en gang til. Og det gjorde det en annen gang. Og han sa, Gjør det tredje gang. Og det gjorde det tredje gang. Og vannet fløt rundt om alt der, og han fyllte også greften med vann. Her ser vi Elias gjøre det som må være mest ufornuftig av alt. Han gjør det så si vanskelig for Gud å svare. Veen var sikkert tørr nok etter den lange tørken, men han sørger for at alt blir vått så det ikke kan brenne på en naturlig måte. Og dermed sørger han også for at all mistanke om at det skal være noe bedrag inne i bildet, utelukkes. Det var en liten brønn på denne delen av Karmelsberget, som går dypt ned og har sine røtter i en kjelde som aldrig tørker ut. Derfor var det vann på dette stedet. Vi leser videre. Men ved den tid matoffere ble båret frem, trådte profeten Elias frem og sa, Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud, la det i dag bli vitterlig at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og at det er på ditt ord jeg har gjort allt dette. Svar mig Herre, svar mig så dette folk må kjenne at du er Gud, og at du nå vender deres hjerte tilbake til dig Da falt Herrens il ned, og fortærte brennoffere, og veien, og stenene, og jorden, og slikket opp vannet som var i grøften. Og alt folket så det, og de falt ned på sitt ansikt, og sa, Herren, han er Gud. Herren, han er Gud. Vi ser i hvor sterk kontrast Elias bønn står til Baals profeters bønn. Det som kjennetegnet Baals styrkelsen var nettopp den at den larmet over all måte. Både musikk og sanger som ble brukt var i høy grad støyende. Dansen som ledsaget den gikk hånd i hanke med høye rop og skrik. Og den gikk ut på å danse sig in i en ekstase. Og det kunne være lenge, sånn som vi hører her. Elias behöver ikke å løfte røsten. Elias behöver ikke å ty til effekter. Det er ikke noe rop eller noe skrik som skal tvinge eller gjøre inntrykk på Gud. Stille påberoper han sig Guds ord og legg merke til hvorledes han begynner. Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud. Han viser dem tilbake til det hvem deres fedre var hvem dermed også deres fedres Gud var det han som er begynnelsen han som dannet og skapte folket og førte dem i sin store trofasthet det han Elias søker å vende folkets hjerte tilbake til og Jeremias ord kan vel i denne sammenhengen Stå som en passende sammenfattning. Stå på de gamle stier og se til. Spør etter veiene til det gode og gå på dem. Så skal dere finne hvile for dere sjeler. Ved det som her skjer, vidner Gud selv om hvem han er om avgudenes tomhet og forfengthet og bedrag. Ved det og ved dette veldige vidnesbyrd, når Gud inn til hjertet og vender folkets hjerte tilbake til ham. Herren, han er Gud. Herren, han er Gud. Det er Elisas navn. Og det er overskriften over hele hans gjerning. Dette under med ilden fra himmelen som kommer her. Det visar tilbake til de to grunnleggende undergjerningene. I forbindelse med for det første da Herren sluttet pakt med sitt folk ved Sinai. Da tabernaklet var rejst og skulle viksles. Da lot Herren sin ild falle fra himmelen på altere. Og likeledes da Salomo hadde reist tempelet, og det skulle viksles, skjer det samme. Dette er tredje gang dette under skjer i folkets liv, og siste gang. Herren, han er Gud. Og Herren skal få lov til å være den han er for folket. Det er innholdet i hele Elias hjerne. Og med det stanser vi på denne gangen.